0: Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo Católico y Gay. A principios de este 2018, la Universidad de Texas sacó un estudio que básicamente comprobó lo que ya todo mundo sabíamos, que las mujeres tienen una facilidad enorme de hacer amistades con los hombres gay. ¿Por qué? Estos científicos dedicaron muchísimo tiempo para descubrir que una mujer se siente 10.000 veces más cómoda cuando se da cuenta que el hombre con el que está hablando es un hombre homosexual pues porque obviamente este hombre no trae ninguna agenda secreta entonces la mujer se da cuenta que está hablando con un hombre homosexual le platica sus emociones más íntimas pero también permite que el hombre homosexual pueda confiar plenamente en ella antes de platicarte una de las historias más personales que, que tengo yo Quiero recordarte nada más que si estás escuchando por primera vez, por favor suscríbete en cualquier plataforma que lo estés haciendo. Estamos en todos lados. Comparte el podcast sobre todo para que llegue a muchas personas. Y si estás escuchando en iTunes y te gusta lo que escuchas, no te olvides de dejarnos un review cuando termines. Agréganos también en Instagram, arroba de pueblo, católico y gay. Si tú eres un hombre gay que está escuchando, probablemente también tienes dos o tres muy buenas amigas... ...en las que confías plenamente, que saben absolutamente todo de ti, como es mi caso. Hoy te voy a platicar una de mis historias favoritas de contar y te voy a decir por qué lo hago. Alguien a, a mí me dijo hace muchísimo tiempo que morimos dos veces. La primera, cuando tu alma deja tu cuerpo. Y la segunda... Cuando la última persona que se acuerda de ti Dice tu nombre por última vez Y cuando yo escuché esa frase A mí me impactó muchísimo Porque hasta sentí escalofríos De pensar que va a llegar el momento Donde nada más que de una persona Que se acuerde de ti Y que platique de ti por última vez Y eso para mí se me hace Algo muy fuerte, muy impactante Claro, porque me gusta platicar Porque me gusta contar historias Entonces Tuvo un impacto muy fuerte en mí. Después vi la película Coco, que si no la has visto te la recomiendo. Es una película muy bonita sobre el Día de los Muertos, una tradición muy mexicana que va muy alineada con esta frase que a mí me dijeron hace tiempo. De hecho, en esa misma película te muestran lo que le pasa a las personas que ya están en el otro mundo cuando sus familias los olvidan por completo. Para mí desde entonces, desde que escuché aquella frase, es muy importante contar la historia de Katy Ruth Cortés y decir su nombre muchas veces, porque para mí siempre ha sido una manera de mantenerla viva, mantener su legado vivo. Y cuando alguien me está platicando de alguien que fue muy importante en su vida, que desafortunadamente ya no está aquí con ellos, siempre me gusta preguntarles el nombre de esa persona, porque siento que esa es una manera de mantener vivos a esos seres que ellos quisieron. Entonces, yo conocí a Katy aproximadamente por allá en el 2009 y la conocí en el primer día de clases de la primera clase que yo tomé en periodismo. Estaba estudiando en Riverside Community College en el campus de Norco y Entré a mi primera clase de periodismo con una maestra que todavía quiero mucho y con quien todavía sigo en contacto, Sharon Osbatz, que de hecho da clases acá en Santa Monica College. Se las recomiendo mucho si tienen la oportunidad de tomar una clase con ella. Entré a la clase, estaba un chavo guapísimo sentado junto a la puerta de la entrada y todavía había espacios uh, vacíos alrededor de él. Entonces, obviamente me senté cerca de él y al lado mío se sentó Katy. Entonces... Entró la maestra, empezó a dar la introducción. Obviamente dijo que era una clase de periodismo, era introducción de periodismo para el periódico Norco Voices, que era el periódico de, de ese campus. Y en ese momento el chavo levanta la mano y pregunta, oh, esta no es la clase, ¿sabe qué? ¿sabe qué? Y ya le dice la maestra, no, no, esta no es. Entonces el chavo se disculpa porque estaba en la clase equivocada y se sale. Y cuando se sale, yo y Katy nos volteamos a ver con esta mirada de complicidad de que los dos al mismo tiempo nos dijimos ¡Chin! <risa> Por eso nos habíamos sentado aquí. Sin decir palabras, simplemente con la mirada los dos entendimos eso y nos botamos de risa los dos juntos. Despuéscito de esa clase nos pasamos como dos horas platicando en el patio del campus y después nos fuimos a comer. A pesar de que la acababa de conocer, le platiqué mi vida entera. Yo acababa de salir del closet. ...mis papás estaban en ese momento atravesando un divorcio... ...y me desahogué con ella completamente... ...con una persona que acababa de conocer apenas hace horas. Ella también abrió su corazón... ...me platicó muchísimas cosas... ...tuvimos una plática padrísima... ...y desde entonces fuimos inseparables. Ahora, creo que Katy, ...si no me equivoco y si mi memoria no me falla... ...también estaba en la clase equivocada... ...pero ella no se salió como el muchacho... ...se quedó toda la clase... ...se la pasó todo el día conmigo... ...y terminó tomando la clase con nosotros... ...ese verano yo empecé a trabajar... ...en aquel entonces la tienda se llamaba Henry's... ...ahora la tienda se llama Sprouts... ...por ahí la han de haber visto... ...y le conseguimos también trabajo a Katy ...entonces todo ese verano fuimos inseparables... ...nos íbamos mucho a la playa... ...nos gustaba ir mucho a la playa a manejar en la noche... ...a ver las estrellas... ...los dos siempre éramos muy de hacer eso... ...hacíamos muchos bonfires con los compañeros del trabajo... ...y tuvimos un verano muy padre, muy bonito... ...poquito después yo empecé a agarrar mi camino... ...acá al Valle de San Fernando... ...porque ya podía transferirme a la universidad... ...y empezamos a vernos menos... ...pero nunca dejamos de hablar... Katy poquito después se fue a vivir a Atlanta... ...a trabajar en los barrios de esa ciudad... ...con gente necesitada... ...a través de la iglesia a la que ella asistía... ...y creo que pasó por lo menos un año... ...que estuvo viviendo ella en Atlanta... ...yo terminé mi universidad en ese tiempo... ...y siempre estuvimos en contacto a través de correos electrónicos... ...recuerdo mucho las pláticas larguísimas que teníamos... ...las inquietudes de Katy la llevaron a vivir un año en Argentina... ...estuvo en Buenos Aires, también trabajando con, en los barrios... ...con gente necesitada, haciendo mucha labor social a través de la iglesia... Y también estuvimos en contacto durante todo ese año a través de correos electrónicos, a través de cartas que ella mandaba donde mandaba la historia de todo el trabajo que había hecho y nos actualizaba a todos los amigos que tenía acerca de, de su trabajo. En aquel entonces ella abrió un blog en Tumblr que todavía existe y yo todavía cuando me acuerdo de ella me meto a este blog porque hay pedacitos por todos lados de, de la esencia de Katy y me encanta leer lo que ella escribía, me encanta ver las fotos que ponía, me encanta simplemente saber que ahí está algo de ella porque desafortunadamente su Facebook ya no existe, desafortunadamente los textos que me mandaba ya se borraron de mi celular y, y poco a poco así va dejando de haber de una presencia ¿no? constante de alguien que tú querías mucho. Pero este, este blog de Tumblr todavía existe, se llama Shalom, si lo quieren buscar, creo que el URL correcto es catalinaenargentina.blog.tumblr y vas a, vas a saber un poquito de, de la magia que tenía Katy a la hora de escribir. Era una persona extremadamente talentosa y muy dedicada a su fe y muy dedicada a sus amigos y muy dedicada a trabajar con la gente que más necesitaba. Curiosamente, Katy tendía a perderse. A, a veces no contestaba mensajes, a veces nunca contestaba el teléfono o cambiaba de número de teléfono y nunca me avisaba, entonces a veces se perdía como por seis meses y yo le mandaba mensajes, mensajes y nunca me contestaba, pero yo sabía dentro de mí que siempre me iba a contestar en algún momento, o sea que ella andaba siempre como en su onda, viviendo al máximo y que tarde o temprano... Y vamos a tener otra plática larguísima reconectándonos y platicándonos todo lo que habíamos hecho los, eh, el uno y el otro. A mí la vida me llevó a vivir a Las Vegas, por allá en el 2012 más o menos, que me fui. Y de repente resultó Katy en una de esas así de, hey, acá estoy, me mandó un mensaje y... Y como siempre se disculpaba 10,000 veces por no contestar mensajes antes y por perderse. Y siempre me decía, siempre me moría de risa porque siempre me decía, ya, ya voy a cambiar, ya voy a estar más constante. Yo no sé por qué me pierdo, pero soy tan mala para el celular, pero te juro, te juro que voy a echarle ganas y ya no va a volver a pasar. Y claro que yo siempre decía, o sea, ya sé que va a volver a pasar, pero está, está bien, o sea, yo, yo no me enojaba más, o sea, yo ya entendía que así era ella y me encantaba aparte, yo creo que por eso teníamos pláticas tan padres cuando ya finalmente resultaba otra vez y me platicaba todas las cosas tan padrísimas que estaba haciendo, siempre que yo estaba pasando algo difícil, aparecía Katy, que se me hacía una como una intuición que a lo mejor ella tenía, de decir, ay, ¿sabes qué? me estoy acordando de Eder, lo, lo voy a buscar y a mí siempre me conmovía que cuando me llamaba Katy y me decía, sabes que estaba perdida y tal, pero te he escuchado en la radio. Y yo le decía, claro que no me escuchas. <risa> y me decía, sí, dice, me acuerdo que el otro día dijiste esto y me gustó el programa cuando dijiste esto. Ella siempre de todos modos estuvo procurándome a pesar de que andaba en el otro lado del mundo o, o andaba sin celular o lo que fuera que anduviera haciendo Siempre estaba procurándome y, y eso siempre me, me impactaba. Después de que te digo que, que resultó aquella vez, se volvió a perder unos cuatro o cinco meses y fue aproximadamente, si no me equivoco, por agosto del año 2013 que volvió a mandarme un mensaje y me dijo, ¿sabes qué? Discúlpame, pero eh, pasó esto y esto y bueno, total, ¿no? Pero llámame esta tarde si puedes. Yo estaba a punto de salir de trabajar y me iba a ir al gimnasio, entonces le marqué. En ese momento yo estaba atravesando una crisis de salud. Me estaban haciendo muchos exámenes, me estaban eh, asustando los doctores, diciéndome que a lo mejor tenía algo muy serio. Y gracias a Dios, obviamente no, no fue el caso. Pero en, en ese momento yo estaba como que viendo a muchos doctores. Obviamente no le había dicho a mis papás, tenía miedo, no sabía qué iba a pasar. Y cuando le marqué saliendo del trabajo, nos pusimos a hablar como por fácil tres horas. Y yo le platiqué muchas todo lo que estaba atravesando, todos los miedos que tenía. Nos platicamos, nos actualizamos los dos, lloramos juntos, nos reímos, hablamos de la vida, hablamos de si algún día íbamos a tener hijos, hablamos de, de absolutamente todo. Y esa noche... Katy me mandó un mensaje como a las 3, 4 de la madrugada. Yo lo, no lo vi hasta que desperté al día siguiente y era una canción. Me había grabado una canción ella en su guitarra porque se quedó como preocupada después de la plática que tuvimos. Ella siguió como pensando cómo lo puedo consolar a la distancia, entonces me grabó una canción. La verdad de las cosas es que a pesar de que teníamos años de ser amigos, yo nunca había escuchado a Katy cantar. Entonces al principio yo escuché la canción y dije, ¿qué es esto? ¿Qui ¿Quién es? O sea, está muy bonita, pero ¿quién es? Y le mandé un mensaje y le dije, ¿quién es? Y me dijo, soy yo. Me dijo, no me gusta cantar mucho, me da, pe me da pena, pero soy yo. Y quiero que de alguna manera esta canción te brinde consuelo. Y yo me quedé como en shock y, y hasta decía yo, no puede ser que sea tan mal amigo yo, que después de años no sepa que a Katy le gustaba cantar y tocar la guitarra. Eh, sí sabía, pero no sabía que cantaba tan bonito. A eso es a lo que voy. <ríe> Entonces, nos estábamos mandando mensajes toda esa semana. Estuvimos pendientes el uno del otro. Eh, checking in, por así decirlo. De hecho, el, después de como dos o tres semanas, ella me mandó un mensaje el lunes, en un lunes y me dijo, oye, ya te regresaron los resultados del doctor. Y le dije, no, le dije, se están tardando un chingo y total... Y me dijo, bueno, no, no te preocupes, que todo va a estar bien. Eh, si no me equivoco, el miércoles de esa semana yo le mandé otro mensaje y ya no me contestó. Y yo pensé, pues, como normalmente sucedía, ya hablaremos por allá en unos cuatro o cinco meses, o lo que tenga que ser. Y yo seguí con mi día. Desafortunadamente, Katy falleció ese sábado eh, por la noche, era el 22 de septiembre del 2013, ella falleció para amanecer el domingo 22 eh, en un accidente automovilístico y ya nunca la pude ver. Como habíamos dicho que nos íbamos a ver cuando yo fuera a visitar a mi familia, ya nunca le pude decir que todos los resultados del doctor salieron bien, gracias a Dios. Y para mi sorpresa, esa fue la primera, la, esa iba a ser la última vez que yo platiqué con Katy a través de un texto. Su hermana me llamó el domingo, poquito después del mediodía para avisarme y fue la primera vez que yo sentí el golpe tan cercano de perder a alguien que yo quería tanto. No lo podía creer, obviamente, porque pues, acababa de hablar con ella la semana pasada y, y bueno, su familia me dio el gran honor de ser uno de los Paubears el día de su funeral. Y fue para mí un gran honor estar ahí a su lado en su última morada, como dicen, y estar con su familia, que quiero mucho y que y que me quieren mucho y que seguimos en contacto. De hecho, a veces su hermana Marta a lo mejor nunca se lo he dicho, a lo mejor lo va a escuchar por primera vez en este podcast, pero a veces me gusta llamarle porque su voz me recuerda muchísimo a Katy, muchísimo, su risa también especialmente. Y me da mucho gusto saber que mi amistad continúa muy fuerte con su familia porque eso me ha ayudado a mí a sobrellevar la pérdida de Katy. El punto de este podcast es agradecerle, pero sobre todo rendirle tributo a la vida de Katy, porque siempre que la recuerdo, la recuerdo con mucha alegría, la recuerdo con una sonrisa enorme, y me acuerdo de todas las cosas tan bonitas que, que ella hacía y me impulsa. Me impulsa a tratar de ser siempre una mejor persona. Me impulsa a tratar de querer más de que si mañana es el último día que yo estoy aquí, que la gente me recuerde sonriendo y, y no enojado, que tiendo a enojarme mucho. Así que por eso hago el esfuerzo. <risa> Pero sobre todo el regalo que ella me dio días antes de irse, esa canción que grabó para para mandarme un abrazo a la distancia. Pasa, sucede algo muy curioso con, con esa canción, porque la canción se llama Three Little Birds. Es una canción de Bob Marley. De hecho, yo llevo un tatuaje de tres pajaritos en mi mano derecha, como tributo a Katy, y me sucede tan seguido, yo no sé si tú creas en esto, yo sí, pero me sucede tan seguido que a veces, en el lugar menos esperado, veo a tres pajaritos y... Y se me, detien, se me detiene el mundo Me, me gusta ver Y sentir que Katy Anda por ahí Que no me abandona Que, que todavía está ahí cuando, cuando me la estoy pasando bien Y cuando me la, me la estoy pasando mal A veces les tomo fotos A veces los comparto en las redes sociales A veces no A veces nada más sonrío Y me guardo el momento Una vez estaba yo en la playa solo porque soy muy de esos, de ir a la playa solo. Y te lo juro que pasaron cinco combinaciones de tres pajaritos en el transcurso de esa tarde. Y ese día dije, yo sentí como que Katy se la pasó toda la tarde conmigo. Hay veces que veo a tres pajaritos y luego me emociono y luego sale un cuarto que iba atrasado en la manada y luego digo, ¡Nah! pero siempre es algo muy especial de todos modos cuando, cuando la siento presente. Ella cumplió en este pasado 22 de septiembre cinco años de haberse ido de este mundo y me da consuelo acordarme de toda la fe que Katy tenía en Dios y como siempre que las notitas que a veces yo me encuentro entre mis recuerdos siempre estaba hablando de Dios. Entonces para mí Katy sigue siendo una fuente de fe y una fuente de amor. Te voy a pedir... ...como un tributo pequeño a Katy... ...a ti que estás escuchando... ...que vayas esta semana... ...y hagas algo bonito... ...sin decírselo absolutamente a nadie... ...haz algo... ...que ayude a alguien más... ...que deje una huella bonita en alguien más... ...un detalle... ...por simple o grande que lo quieras hacer... ...simplemente haz algo... ...bonito a alguien que no se lo esté esperando... ...y si puedes acuérdate de mi amiga Katy... Y sigue cuidando a tus amistades, agradecele a todas esas amigas que tienes, tú como hombre gay, y a todas las mujeres que tienen amigos gays, gracias, porque muchas veces ese cariño, ese consuelo, ese apoyo que no encontramos en nuestras familias, lo encontramos en ustedes. Gracias por escuchar.
1: Toy No. Cause I really